0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중 네 입센조 조홍천 더불어민주당 의원과 함께합니다 어서오세요 예, 안녕하십니까 뭐이 질문부터 당연히 먼저 드려야 될것 같은데요. 법무부 장관으로 한동훈 사법연수원 부원장을 지명을 했습니다. 네. 어떻게 평가하십니까?
1: 아, 정말 뭐 돌아가지 않는구나. 그냥 무조건 직진이구나. <웃음> 예. 예. 무조건
0: 직진? 예. 그 직진에 지금 그 직진이 향하는 방향은 뭡니까 그러면 종착지가 뭡니까?
1: 글쎄요, 그게 뭐랄까요? 좀 아직 같은 것도 좀 보이고 아직 음. 예좀 걱정스럽습니다. 사실 0.73%로 신승한 지금 이제 아직 출발도 안한 정부인데요. 네 거기다가 172석의 거대 여당이 앞으로 2년은 더 버티고 있을 거고요. 음. 어떻게든 야당과 협치하고 설득하고 소통하고 하면서
0: 어.
1: 가야 되는데 네. 이렇게 정말 감정선을 계속 건드려가면서 <웃음>
0: 감정선을 건드린 겁니까?
1: 왜냐하면 한동 저뭐 후보자라고 후보자라고 해야죠 이제 후보자라고 하면은 지난 5년 동안 검찰의 부침사 음. 혹은 윤석열의 궤적과 음. 거의 뭐 일치한 그렇죠 음. 그런 삶을 살아왔잖아요 네. 거기다가 현직 검사로서는 참 보기 드물게 음. 뭐 추미애, 박봉계등즉속 상관과 거친 입담을 뭐서스없이 주고받았던 음. 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 정치인은 절대로 쓰지 않겠다라고 했는데 정치인보다 더 정치적인
0: 아예아 예. 아, 그렇게 평가십니까? 네 음. 그런
1: 사람을 들인 거죠. 뭐, 뭐 어쩔래? 뭐 한번 해볼래? 뭐~ 어. 이런 느낌까지
0: 그러면 좀두 가지로 나눠서 그럼 좀 추가 질문을 드려볼게요 하나는 지금 그 의원님이 말씀하신 대로 최측근이잖아요 네. 뭐~ 정치인 출신이 아니냐를 떠나서 대통령의 최측근을 법무부 장관으로 지명한 거로 되게 평가십니까 뭐~
1: 잘 아는 사람 음. 뭐~ 잘 수, 통하는 사람을 옆에 두겠다 뭐~ 네. 어쩔 수 뭐~ 그거는 뭐~ 인지상정이라고 봅니다. 음흠. 다만 <웃음> 아까도 말씀을 드렸다시피 어 이게 뭐 전제 군주 시대가 아니고 예. 민주 국가고요. 음. 또 더군다나 상대방이 거대 야당인데 어 그쪽 입장도 좀 생각을 좀 해야 되는 게 있고 음. 또 최측근이 하필 왜또그 자리냐라는 것도 있고요. 음흥. 또 지금 상황이 상황. 음. 여러 가지로 해석할 수 있는 여지가 많지 않습니까 제가
0: 왜 최측근에 대한 평가를 먼저 부탁드린 이유가 윤석열 당선인은 민정수석을 폐지한다고 했잖아요 바로 그 점이죠 그런데 죠그 민정수석을 공언을 했기 때문에 폐지를 할 텐데 최측근이 법무부 장관이면 민정수석 폐지의 취지는 퇴색되는 겁니까 어떻게 되는
1: 겁니까 그러니까 결국은 민정수석을 겸하는 법무 장관이다. 아, 전 그렇게 보는 거죠. 뭐 예, 왜냐하면은 민정수석 업무 중에 뭐 중요한 게 여러 가지가 있습니다만은 검찰과 업무 연락. 예, 네, 그렇죠. 예, 근데 그건 뭐 눈빛만 봐도 알수 있는 분들이 또 업무에 달통한 분들이 음. 거추장스럽게 민정수석 필요 없이 할수 있는 거고 인사검증을 법무부와 경찰에 두겠다고 했는데 예. 메인은 법무부가 될 것이고. 네. 그러면 뭐 민정수석을 살상 겸한다고 봐야 되겠죠. 그렇게 보시는 거. 예요 그러면 왕수석이
0: 아니라 왕 왕장관. 왕장관이 된다. 이 되는 거죠. 두 뭐. 번째 평가는 포인트는 민주당이 이른바 검수완박 입법을 사월 국회에서 처리하기로 당론 채택한 다음 날 지명을 해, 점인데요. 맞대형 카드라고 봐야 되는 겁니까? 뭐 그렇게 보 보고 싶지 않아도 볼 수밖에 없는 게. 네.
1: 어그 소위 말하는. 그검수한박 이후에 6대 범죄를 그럼 어디다 둘 것인가? 네네. 아직 뭐정 완전히 정해지진 않았습니다만은 그래도 중장기적으로는 한국형 FBI, 음, 음. KFBI로 간다. 음. 그리고 뭐 이수진 의원 법안이라든가 FBI가 미국의 법무부 산하에 있는 거 뭐를 네. 보면 법무부로 일단 가는 게맞는가닌가 이렇게 중론이 모아지는데 음. 그 거기에 이제
0: 딱어 노르목을 지금 차지를 하는 거죠. 정리하면 를 입법 저지보다는 입법 이후를 대비한 포석 이렇게 보겠습니다. 뭐, 음.
1: 뭐 한번 해보자 그러면 음. 예.
0: 그렇게. 예. 음.
1: 아니면은 또좀 이상민 장관 예. 거기가
0: 행안부 장관이잖아요. 예. 그러니까 행안부로 와도 또뭐 거기도. 그렇죠. 그분도 판사 출신이고 충앙고 4년 후배라면서요. 윤석열 당선인네 네. 그렇게 알고
1: 있습니다. 음. 네. 그러니까 그러면 양쪽을 다 맡고 있고 또상설특검법이란게 지금 있는데. 그렇죠. 그렇죠. 그게 예. 뭐두 가지로 발동할 수 있죠. 음. 국회 본의 회 의결로 할수 있거나 아니면 법무부 장관이 자기가 생각했을 때 이거는 음. 음, 뭐 이해충돌 공정성 때문에 꼭 해야 된다라고 생각하는 사건은 자기가 발동을 할수 있습니다. 네. 그러면 이제 대통령이 임명을 하죠. 그러니까 결국은 한동훈이 결심하고 윤석열 대통령이 임명하는 음. 그 특검이 음. 한동훈이 지정하는 사건을 수사하는 음. 뭐 그런 거죠. 그러면 결국은 이건 검수완박을 음. 일정 부분 무력화시키는 음. 그런 결과를 낳는 거고. 네. 또한 한동훈 검사 저 후보자가 27기인데. 검사 출신 후배가 장관이 되면은 그동안에 용퇴를 해온
0: 옷을 벗었죠. 네. 네.
1: 뭐 판사 출신이나 외부에서 온뭐 기수가 낮은 분이 온 거하고는 차원이 다릅니다. 으흠. 검사 출신이 오게 되면은 음. 지금 27기면은 아마 한 20명 정도 고지검장이 해당될 거예요. 김호수 총장은 말할 필요도 없고. 네. 그러면 다줄 사태를 그 동안에 관행의 보면 관행에 미루어보면줄사태를 해야 될것 같고 음. 그럼 그 빈자리는 뭐 윤석열 사단이 음. 차지할 거 아닌가
0: 음.
1: 그러니까 손안 대고
0: 코프는 뭐 그런 효과도 있고 그렇게 보시는 거고요 예. 자, 그러면 이걸 한번 여쭤볼게요 일전에 이제 그 이른바 제이 검수한 바 관련해서 이제 그 저희가 잠깐 이제 대화를 나눈 적이 있었는데 그렇게 되면 중수청 임명권을 청장 임명권을 문석열 대통령이 갖게 되는데 네, 네. 이런 어떤 문제 제기를 하신 바가 있었는데 자 이후에 한국형 FBI 이야기 나올까 했어요. 아무튼 의원님의 입장은 어떤 거였습니까? 의원총회라든지 이 일련의 과정을 거치면서 검수한 박에 대해서.
1: 아니 지금 사, 어. 여섯 개 중대범죄에 대한 수사권이 증발된다고 하는데 음. 그러면 부패수사에 대한 총량 역량이 지금 약화되는 거 아니냐. 그러면 소위 말하는 거악. 음흠. 어에 대한 대응 역량이 낮아질 거고요. 그걸 3개월 유예 기간을 두고 일단은 경찰로 옮기고 중장기적으로는 KFBI. KFBI로 간다고 하는데 그 중장기적이라는 게또 구체적인 지금 스케줄이 안 나옵니다. 네. 형사 사법 시스템을 이렇게 주먹구구식으로 음. 어, 하는 거는 저는 온당치 않다고 보고요. 네. 또 분다 이걸 딱 날짜를 5월 9일까지로 못 박아 가지고 밀어붙이는 것도 으흠. 그 동기가 국민들께서는 별로 순수하다고 보지 않을 것이고. 그런데
0: 그건 이제 거부권 행사 문제 때문이라고 많이들 해석을 하던데요.
1: 글쎄, 그, 그거조차도 네. 참 궁한, 궁색하다 이거죠. 음. 만약에 그게 국민들께서 보시기에 꼭 필요한데 음. 윤석열 다 이제 뭐 대통령이 됐다 싶시다 네. 대통령이 거부한다. 네. 그러면 조금 저 법안을 더 손질해 가지고 다시 올렸는데 또 네. 거부한다. 음, 음. 민심이 어떻게 되겠습니까? 음. 네. 야, 이건 뭐 국민 믿고 가는 거고요. 네. 저희는 민생에 집중을 해서 음. 일 열심히 잘하고 하는데 음, 음. 이상하게 저 대통령은 자기 마음에 안 들면 계속 거부하고 또어 권력기관 동원해 가지고
0: 전정권 음. 탄압한다. 이게 되겠습니까? 으흠. 저는 국민 믿고 가자는 거죠. 알겠습니다. 근데 아무튼 이제 당론을 채택이 됐고 만약에 지금 그 지도부의 계획대로 4월 국회 안에 만약에 처리를 한다면 위원님들이 거기 에 동참하실 계획이시고요. 일단 뭐 지금 당론이 됐으니까 음. 뭐 괴롭지만 뭐 해야 된다. 근데 지금 정의당이 어제 이 강행처리가 반대한다는 입장을 정리를 했어요. 네. 자 이러면 어떻게 필리버스터 문제가 어떻게 어떻게 인가 될수 있는 겁니까 일단 지금 숫자가 음.
1: 필리버스터를 강제 종료할 수 있는 180이 80명. 안 되고 예. 제가 계산해 봤는데 179밖에 안 돼요. 한 명이
0: 모자랍니까? 네 그래서 이제 그니까 국민의당의권의위원의또 입장도 이제 그래서 이제 주목거리가 되는데.
1: 네. 이제 권의위원이 오면은 180이 될 네. 수가 네. 있습니다. 그런데 네. 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 그렇다고 요즘 또이 코로나가 창궐하는 음. 지금 상황에. 172명의 민주당 의원 중에 뭐한 분이라도 확진 걸려가지고 못 나오면.
0: 야, 코로나 변수가 또있네 진짜 그러고. 네. 예, 예, 예.
1: 뭐, 지금 확진자가 꾸준히 있습니다
0: 의원들. 예, 예, 예. 네. 아, 코로나 변수가. 있다. 회기 쪼개기는 어떻게 됩니까?
1: 그건, 음, 그 전에 해왔죠. 네. 해왔는데. 예, 예. 국회의장이 적극적으로 협조를 해 줘야 됩니다.
0: 그런데 의장의 의사는 혹시 확인해 보셨습니까 당 차원에서
1: 의장 뭐 양쪽에서 음. 여야 양쪽에서 아마 지금 무척 설득을 하고 있는 걸로 알고 있는데 음. 작년에 언론중재법 그때 집권상정 을 요청을 했었는데 끝까지 박병석 의장이 거부를 했었죠. 음. 합의해서 와라. 네. 만약에 지금도 그런 입장이시라면 음. 살라면 은 절대로 안 해주시겠죠.
0: 사실상 이제 전반기 국회의장으로서 마지막이라고 봐야 되는 거아니에요 그렇습니다. 이번 건이? 예, 예. 인기는 5월 29일 까지입니다. 그러니까 사실은 주목거리가 되는 건데 그러니까 이 마지막 숙제인데 네. 이제 어떤, 그러니까 본인의 그러니까 뭐라고 할까요? 이제 입장에서 아마디 접근할 가능성이 높지 않느냐 이렇게도 보는 시각이 좀 있더라고요.
1: 그렇습니다. 음. 사실상 이제 자신의 그 정치 역정을 이제 마지막 음. 마무리하는 상황인데
0: 이걸 그렇지. 이걸로 마무리할 것인가 그러니까. 이런 고물도 고민도
1: 계실 거예요.
0: 알겠습니다. 요 문제 말고 또 하나 지금 그 중대 관심사가 하나가 어제 그러니까 그 돌출이 돼가지고 서울시장을 전략공천하기로 결정을 했어요. 아니요, 그건 아니고요. 그게 아니라고요? 전략 선거구. 뭐 그게 그게 그거 아닙니까? 아니죠, 아니죠. 다릅니까? 전략
1: 선거구란 것은 음. 말하자면은 뭐 모든 가능한 방법을 동원해서 네. 어, 선거를 승리하기 위, 위해서는 음. 뭐 전략 공천도 할 수도 있고 또 경선 방법도 바꿀 수가 있고 음, 음, 음. 어 그러니까 딴 데는 그냥 민심 당심 5대 5요렇게딱 음. 주어져 있잖아요. 그런데 그걸 100% 국민 경선으로 할 수도 있는 거고요. 음. 또 전략으로 한뭐세분 정도 더 모셔와 가지고 그분들끼리 음. 또뭐
0: 100% 그러니까 붙일 수도 모, 있고. 모든 공천 방법을 다 열어놓는다. 그렇죠. 모든 걸다 열어놓고. 그러니까 그러면 거기에도 전략 공천도 들어가 수. 그렇죠. 그것도 거. 들어가 있고. 그렇죠. 예, 지금 계신 분들 포함해서 또 여러 가지 음. 방법을 믹스해 가지고. 근데 이제 다수의 있다. 언론은 전략공천으로 그러니까 해석을 하고 이낙연 카드를 그니까 지금 주목해서 보도하는데 어떻게 어떻게 받아들이세요?
1: 처음에 어 어제 윤호중 위원장이 네. 발표를 했는데 그게 언론이 계속 그 잘못 쓰더라고요. 처음에 저... 송영길 대표를 전략공천했다고 그러다가
0: <웃음> 맞아. 그런, 예. 그렇게 있었어요. 오버가
1: 나고막 문자가 날라오고 난리가 <웃음> 났어요. 그러다가 이낙연 대표를 또 전략공천했다고 <웃음> 네. 그러다가 <웃음> 네. 나중에 이제 전략선거구로 응. 어 그렇게 바로 나가긴 했는데 네. 그다어 맞지 않은 얘기고요. 네. 정확히 말씀드리면 은 네. 모든 방법을 열어둔 전략선거구로
0: 조정을 한 거다. 정리를 하면 지금 출마 의사를 밝힌 사람들만 가지고 경선해서 뽑든지 아니면 경선을 하는데 여기에다 몇 명을 더 덧붙일 건지 아니면 이것도 다 경선 필요 없고 그냥 한명 낙점해서 그냥 후보를 올린다고 전략공사를 할지 양당 간의 결정은 언젠가는 해야 되잖아요. 그렇죠. 그 데드라인을 언제로 설정을 해야 되는 겁니까?
1: 음 아직까지 시간은 조금 있을 겁니다. 그래요? 예. 어, 뭐 극단적으로 말씀드리면은 선관위의 후보 우리 당 후보 등록할 때까지는 이건 열어두는 거예요. 물론 그렇긴 하죠. 네네. 평상으로는. 그리고 어, 서울시. 예, 에 있는 그 국회의원들이 모여 가지고 음. 지금 후보 뿐만 아니고 더 좋은 분들 음, 음.
0: 더 모시고 이상한 수단을 강구해 봐라 라고 또 하지 않았습니까? 의원님은 이제 비대위원 당 지도부에 계시기 때문에 이제 말씀을 하시는데 아마 좀 제한이 있을 것 같아서 네. 제가 해석한 걸 한번 확인 질문을 이렇게 드려 볼게요. 네. 그러면 지금 일단 가장 무난한 수는 일단 스톱시키고 그러면 그당 안팎에서 아, 이런 사람이 오히려 경쟁력이 있으니까 포함을 시켜야 된다고 그러니까 추천을 받아서 한번 종합하는 이런 어떤 접근법이 일단 강구될 가능성이 있다고 봐야 되겠네요 추천도 받고 음. 혹은 뭐어
1: 물색도 하고 여론 조사도 하고 음. 저희가 할수 있는 모든 방법은 다 강구해야죠.
0: 그러면 예를 들어서 지금 뭐 이제 서울시 의원들 중에서 이제 그 사이에서 그러까 입결이 오른했던 몇명 있지 않습니까? 김누리 교수라든지 뭐 김현정 전 통상교섭본부장 몇명 있잖아요. 당 지도부에서 검토는 하고 있습니까?
1: 뭐 구체적인 인물을 딱지 가지고 말씀드린 건 정확히 저 좋지 그렇고. 않고요. 어, 어. 어쨌든 오세호는 저쪽은 상수입니다. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 상수로 두고 음, 음. 어, 다 이렇게 붙여보기도 하고.
0: 돌리는 거죠. 돌리, 여어줘서 돌린다. 예, 예, 돌려보기도 아, 예, 하고. 예, 예, 예. 예. 알겠습니다.
1: 어쨌든 뭐 최선을 다하고
0: 있다 말씀드립니다. 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 조응천 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선집중
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈
0: 네 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다 어서오세요 안녕하십니까 이 여기도 이슈는 이렇게 하는 거야 여기도 이슈 이렇게 하는 게 맞는 거아요 그런 발음을 해 제가 충청도 출신인 거예 <웃음> 네, 첫 번째 이슈는요
2: 네, 어, 윤석열 대통령 당선인의 40년 지기로 새 정부 첫 보건복지부 장관 후보자로 지명된 정호영 전 경북대 병원장. 네. 아한 어, 칼럼에서요 출산과 결혼 또 여성에 대한 부적절한 인식을 드러낸 것에 이어서 새로운 의혹이 제기되고 있습니다. 네, 네. 바로 자녀들의 의대 편입 관련 논란인데요. 으흠. 정 후보자의 딸은 2017년 경북대 의과대 학사 편입 전형에 지원해서 합격을 했고요. 네. 아들은 또이듬에 같은 편입 전형에 합격을 했습니다. 어허. 사실 뭐 편입 전형에 지원해서 합격하는 건 문제가 아니죠. 하지만 당시 아버지인 정우영 후보자의 위치가 조금 문제가 될것 같습니다 네네. 딸이 편입할 때는 경북대병원 진료처장 부원장을 맡고 있을 때였고요 너. 아들이 편입할 때는 경북대 병원장이었다는 거죠 이러면 논란이 될 수밖에 없을 것 같은데요 네. 또 사실 하필이면 이 경북대 의과대학 편입이 이 제도가 2017년부터 2020년까지 딱 4년간만 시행이 됐는데 오. 이때 이정우보자가 병원 고위직에 있었고 딸과 아들이 편입을 통해 의대생이 됐다는 겁니다 자 이에 대해서 정호영 후보자는 어, 부정의 소지가 없었다 뭐 이렇게 해명을 하고 있는데요 아무래도 최근에 의대 입시 관련해서 입학 취소를 당한 조민 씨 사례와 조금 겹쳐 보이면서 아, 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 어, 과연 윤석열 당선인이 내건 공정과 상식에 부합한 인사가 맞냐 음. 어, 이 부분을 민주당이 청문회에서 집중적으로 검증할 것으로 예상이 되고요 어, 이 문제 외에도 정 후보자가 경북대병원 진료처장으로 근무를 하면서 억대 연봉을 받는 새마을금고 이사장직을 병원장의 허가 없이 겸직한 것도 문제가 되고 있거든요 어허. 아, 그래서 과연 이 보건복지부 장관으로서 그 능력을 인정받아서 후보자로 지명이 된 것인지 아니면 당선인의 40년직이라는 점이 우선적으로 고려된 것인지 짚어볼 필요가 좀 있을 것 같습니다.
0: 이 청문회에서 주된 관심 대상자가운데 한 명이 바로 이분이라고 하더라고요. 네, 어떻게 맞습니다. 진행이 될지 좀 봐야 될것 같고요. 네. 두 번째 이슈는요?
2: 자 부산에서 그제 밤이었죠. 30대 운전자 A씨의 음주운전에 이 학원 수업을 마치고 귀가 중이던 중학생 비군이 치어 숨지는 사고가 발생한 사실이 어제 알려졌습니다. 아, A씨는 요 마트 주차장에 있던 자신의 차를 운전해서 주차장 그 차단기를 먼저 들이받고 도로 맞은편에 주차되어 있던 승용차를 연달아 충격을 했는데요. 이 승용차 인근에 서 있던 비군이 참변을 당한 겁니다. 이비군은 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨을 거뒀고요. 사고를 낸 A씨는 당시 술 냄새가 좀 강하게 풍겼고 경찰 앞에서도 좀 비틀거리는 모습을 보일 정도로 음. 술에 취한 상태였다고 합니다. 하지만 음주 측정을 거부했다고 하고요. 대리운전을 부를 목적으로 주차장에서 차를 빼던 중에 사고가 일어났다라고 진술을 한 것으로 알려졌습니다. 이 음주 측정을 거부하긴 했지만 대리운전 부르려고 했다라고 한건 결국 음주를 인정한 셈이나 마찬가지겠죠. 예,
0: 예.
2: 경찰은 A 씨에 대해서 음주운전에 대해 가중처벌을 하는 윤창호법을 적용해서 구속영장 신청할
0: 예정입니다. 아니 사망 사고까지 냈는데 음주 측정을 거부했다는 게 말이 되나요? 네, 그니까그뭐
2: 가수 노엘 씨 사례 때문에 좀 예. 착각하시는 분들 많을 것 같은데요. 예. 이 음주 측정 거부죄. 어이 죄가 음주운전 중에서도 불법성이 가장 큰 유형인 혈중알코올농도 0.2% 이상의 음주운전과 같은 법정형으로 처벌을 받는다고 합니다. 어 측정 거부죄가 예, 네. 그렇습니다. 실제 그 혈중알코올농도 수치와는 관계없이 천만원 이하 또는 3년 이하의 징역에 처해지게 된다고 합니다. 아 네. 어, 그리고 뭐 대리 기사님 부른다고 해서 주차장에서 어이 a 씨와 마찬가지로 본인이 차를 뺀다든가 아니면 집 근처까지 도착을 해서 본인이 운전을 해서 주차를 한다든가 하는 일도 굉장히 많거든요 네네. 절대 음주 후에 운전대 잡아서는 안 되고요 음주운전 사실 뭐내 인생뿐만 아니라 이렇게 다른 사람 인생도 망칠 수 있는 행위니까 그거, 그게 문 절대, 예, 절대 해서는 안될것 같아요
0: 몇 미터, 난몇 미터밖에 안 물었다는 거 법원에서 네. 인정 안 된다는 뉴스 많이 있었어요 네. 꼭 참고하셔야 될것 같고요 맞습니다. 자, 마지막 이슈 가보죠
2: 자 어제 국가인권위원회가 요 국회의장에게 남녀 간의 결합이 아닌 동성커플 등 다양한 가족 형태도 법적인 가족으로 인정되도록 제도를 개선하라 어허. 이렇게 권고를 했습니다. 네네. 앞서 우리나라 국적 성소수자 커플 1056명이 헌법에 명시된 혼인과 가족 생활의 권리를 보장받지 못해서 으흠. 생활 전반에 걸쳐 차별을 겪고 있다. 이러면서 인권위의 진정을 제기한 것에 대한 판단이 나온 겁니다. 네. 어, 외국에는 이 혼인이나 혈연 외의 사유로 발생하는 새로운 형태의 동반자 관계를 인정하는 생활 동반자법이라는 게 존재하기도 하는데요 네. 인권위는 이러한 취지의 법을 제정해서 제도권 밖에 있는 사람들을 통합을 해서 사회적 안정을 이룰 필요가 있다고 라한 겁니다 어, 전통적인 그 가족의 형태가 붕괴가 되면 사회가 혼란스러울 것이다. 이런 주장하는 분들도 많은데요. 네네. 어, 인권위는 외국의 사례에서 볼수 있듯이 근거가 희박한 주장이라면서 오히려 이 전통 가족의 형태만 인정하게 되면 우리 사회의 가족의 위기가 더 심각해질 수밖에 없다. 음. 이렇게 좀 지적을 했습니다. 네네. 자 이제 이 부분에 대해서 공은 또 국회로 좀 넘어간 상황인데요. 음. 사실 차별금지법도 지금 몇 년째 지금 막혀 있는 상황이잖아요. 그러게요. 그래서 사실 뭐 이런 제도 개선이 어, 속도감 있게 진행될 수 있을까 어, 이 부분은 좀 솔직히 좀 의문입니다. 음... 어, 그래도 좀 이번 인권위의 권고로 인해서 우리 사회가 갈수록 다양해지는 가족의 형태에 대해서 좀 진지한
0: 논의라도 어, 할수 있는 계기가 되길 바라는 마음입니다. 좀 차별금지법 말씀하신 거 어제 뉴스 보니까 이제 그 민주당이 이른바 검수한법 입법 이걸 추진하면서 정의당의 그 협조가 필수이기 때문에. 차별금지법을 고리로 민당과 정의당과 공조를 시도한다 이런 뉴스가 있었더라고요. 네. 그러니까 우리가 차별금지법 처리에 협조할 테니까 정의당은 검수완박 기법이 음. 협조하라. 근데 이제 아 물론 뭐 이거 뭐 정무적으로 저는 판단할 수 있는 성질의 문제라고 생각을 하는데 네. 그런 게 아니라 사실은 차별금지법 그 자체에서 좀더 경청을 하고. 그렇죠. 뭔가 좀 이제 그 차락을 가지고 접근하는 태도가 좀 아쉽다. 그런 게안보여서 아쉽다는 라 거죠.
2: 하나의 수단이 돼서는 안 되겠죠. 그렇죠. 네. 좀
0: 그런 점을 좀꼭좀 좀좀 말씀을 드리고 싶다. 예. 이런 말씀을 드리면서 아 여기도 이슈 마무리하겠습니다. 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.